0: Ahoj, vítám vás u historicky prvního videorozhovoru pro podcast Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a mým dnešním hostem je Jana Magdoňová. Je to novinářka z Českého rozhlasu, která se zabývá kyberbezpečností, armádou, bezpečností jako takovou a hlavně dezinformacemi, kterým bych se dneska chtěla zabývat i já v našem rozhovoru. A zeptám se tě hned na začátek. Je vůbec šance vysvětlit člověku, který sdílí dezinformace, že sdílí dezinformace?
1: Velmi těžké to je. A vlastně není nějaký přesný návod, jak člověkovi vysvětlit, že šíří bludy, že šíří lži, protože nikdo neslyší rád, že naletěl.
2: Mm-hmm.
1: Takže je vlastně kontraproduktivní mu psát nebo se s ním bavit o tom, Hele, to jsou úplný nesmysly, co tady jako dáváš ven, to jako je přece úplně blbě. Takže jednodušší je asi spíš, hele, já jsem zase četla toto a dívej, tohle je třeba zajímavý a tak a zkusit jako spíš s ním mluvit a, a dát tomu víc času, no ale rozhodně je to velmi těžké a kdyby byl na to jednoduchý návod, tak asi tady dezinformace nejsou.
0: Jasně. A ten pocit těch lidí, že sdílí pravdu, vychází, uh, myslíš, z toho, že oni mají uh, jako ten pocit za sebe, že to jako prokoukli, že my všichni jsme ty ovce, oni oni to rádi často říkají, že oni nejsou ty ovce, že potřebují se cítit jako výjimečně nebo jako, chy, jako chytřejší
1: nebo něco v tomhle smyslu. To určitě může být jeden motiv, že jakoby prokoukli a, a že si přece nenechávají lhát od těch médií a, a že ví něco víc. Protože každý chce vědět nějaké tajemství a a líbí se ti, když když víš něco víc než ostatní. A druhá věc je, že ti lidé našli vlastně skupinu dalších lidí, kteří přemýšlí stejně jako oni. To znamená, necítí se třeba tak sami, mají tam oporu, můžu se navzájem podporovat v tom. A najednou napíšu takovýhle blud a a mají spoustu lajků a spoustu komentářů a a, a asi i tohle určitě hraje velkou roli. Ono to taky musí být
0: hodně založený na tom, že lidi nedůvěřují médiím, nebo ta nedůvěra v média tohle asi nějak vyvolává. Dá se jako třeba říct, jestli to je ta příčina nebo je to až ten následek, jestli to je nějak jako začarovaný kruh?
1: Můj názor. Nemám to podložené žádnými velkými studiemi, ale bude to určitě mix několika věcí. Bude tady mix, že jsme Ať chceme nebo ne, je to 30 let zpět, ale pořád. Byl tady komunismus a nedalo se věřit uh, mainstreamovým médiím, nedalo se věřit tomu, co se říká v televizi, hmm. protože to byla propaganda. A druhá věc, co je, tak uh, to, co se teď děje, tak uh, jsme zavaleni informacemi, máme třeba problém se v tom trošku zorientovat. Uh, podceňuje se to ve školství, tam uh, obrovsky chybí nějaká mediální výchova, samozřejmě už to má být ve školském vzdělávacím programu a... Některé školy k tomu přistupují dobře, hmm. ale pořád je problém, že není moc lidí, kdo by to učil hmm. a, a učitelé se toho bojí, takže tohle je věc, která by měla začínat už od školky. Rozeznat, co je reklama, co je, co je zpráva, co je informace, co je komentář, co je názor. V tomhle prostě lidi tápou a když to nemají ani ve školách, nemají to ani u rodičů, tak už tady je další problém. No a to poslední, co si myslím, že je důležité, tak už jsou cílené kampaně, z jiných států, například, kdy se opravdu snaží uh, informačně ovládnout uh, náš prostor. Já
0: se ještě zastavím u toho, jak jsi říkala, že rozlišit se reklama. Mně totiž připadá, že jako toho vlastně často i zneužívají uh, ty, co ty reklamy zadávají, aby ty reklamy naopak co nejvíc vypadaly jako klasická zpráva, ať už je to na nějakém buvárním serveru nebo je to v novinách jako jedna stránka a tak. Takže vlastně potom ty média sami to nějakým způsobem trochu Podporují. jako podporujou,
1: protože tam takovouhle reklamu vlastně mají. Já v časopisech jako jsem moc krát naletěla, že byl nějaký článek, teď ho čteš a první odstavec OK, OK, pokračuješ dál a úplně dobře a teďka začneš hledat už, je, jak tam nahoře vždycky je napsaný prostě, že to je ten advertisement nebo něco takového reklama a tak. Ještě to dají do angličtiny, mm-hmm. že ne každý prostě to pochopí, takže uh, určitě, protože to je proto firmu super, ne, když hmm. ty lidi tomu uvěří. Hmm. Uh, nakolik je to etický, to je druhá věc. Ale samozřejmě vždycky to musí být označený, ale nemyslím si, že vždy je to označeno výrazně.
0: No právě, protože už kolikrát vyšly i noviny, které měly vlastně titulní stranu jako jenom reklamu, že místo klasické titulní strany. A...
1: Chápu, že je to hmm. super proto firmu, ale uh, na mě osobně to třeba působí strašně, když začínají noviny reklamou.
0: Takže to vlastně těm lidem moc jako neulehčujou svým způsobem Vůbec. nějak se v tom vyznat, orientovat a tak. A taky myslím, že teďkon poslední dva roky s covidem se asi tohleto hodně, řekněme, se ta míra těch dezinformací zvětšila v tom veřejném prostoru. Dá se to tak říct, nebo je to jenom můj pocit, byly tady vždycky a jenom teď jsem si toho třeba začala víc všímat?
1: Hmm. Zvýšil se jejich počet. A... Zvětšil se počet lidí, kteří se o to začali zajímat, protože to bylo společné téma všech. COVID zajímal úplně každého a navíc to bylo super téma pro dezinformátory, protože cílem dezinformátorů je polarizovat společnost, štěpit společnost, rozsevat nejistotu a povzbuzovat strach, protože není nic lepšího než vystrašený člověk, který je vlastně nejsnadněji zmanipulovatelný. A, a ten COVID je úplně skvělá příležitost tady k tomu, protože nikdo neměl zaručené informace. Ty informace přicházely postupně, i doktoři a odborníci si nebyli jistí, protože to bylo něco úplně nového. Takže aniž bychom chtěli, tak vznikaly dezinformace i nebo dezinformace, vznikaly chyby i v mainstreamových médiích, které se tomu snaží většinou vyhýbat, ale prostě ty informace nebyly a a postupně se vyvracely třeba nějaký nápad nebo nějaký názor, nějaký objev, že se potom ukázalo, že to je trošku jinak, že vakcína uh, nemá tak dlouhou účinnost, že se to různě zkracuje. A, a už jen tady tenhle vývoj hrozně pomáhal uh, těm dezinformačním, říká se narativům, takže nějakým dezinformačním příběhům, jak stavět tu dezinformaci.
0: Hmm. A teďkon kon uh, jsme v současnosti a uh, hlavním tématem v médiích je válka na Ukrajině. Mně připadalo zajímavý, když jsem si četla, že Dezinformační scéna byla první dny zmatená a teď už teda se, řekněme, najeli zpátky do, do, do svých kolejí, už zase ví, co mají dělat.
1: Dostali notičky. <laughs> Dostali notičky. <laughs> uh, ano, tam uh, ty první dny, to bylo uh, Nejednou takové jako ticho. Já to posuzuju, třeba podle Twitteru a, a podle těchto sociálních sítí, že těch takových těch trolů bylo opravdu méně. Možná to byl šok, možná nevěděli, jakým způsobem k tomu přistoupit, že vlastně ještě neuměli uh, to otočit tak, aby to bylo pro ně výhodné, hmm. ale jednoznačně ten, už jen ten vzrůst, ten vzrůstající napětí mezi Ukrajinou a Ruskem o tom Rusku, tady tyto narrativy už se objevovaly dlouho před začátkem války, tam už jako se to uh, stupňovalo postupně. Uh, ale samozřejmě ještě uh, do konce třeba minulého roku uh, těch témat o covidu bylo daleko víc, než témat o problému Ruska a Ukrajiny, hmm. nebo že by se víc třeba uh, stratilo, stranilo Rusku, víc se pozbuzovalo Rusko, tak ještě to nebylo tak, tak moc, jak, jak teď. Samozřejmě po začátku války tak to začalo extrémně a bylo vlastně hrozně zajímavé, jak ty covidové skupiny ty to skupina, jsem se právě skupiny, hmm. že najednou se začaly uh, automaticky přeorientovávat, někteří si i trošku pozměnili název, hmm. ale někteří zůstali uh, neočkování nebo všechny děti do škol bez na očkování a najednou se tyto skupiny, které vlastně primárně působí, že se mají tedy věnovat očkování a jestli teda děti mají nebo nemají chodit do škol, tak jsou najednou uh, experti na geopolitiku a válku a konflikty. No
0: ale... Uh, já jsem jako se snažila pátrat potom v čem to spočívá, jestli to je teda ta nátura těch lidí, kteří na tohle to nějak víc jsou náchylní, že teda když věřili dezinformacím o očkování, tak jestli teď zároveň je pravděpodobnější, že najedou zase na nějakou novou vlnu, řekněme, jiných informací. A pak jsem třeba koukala, že ten šéf toho hnutí chcípl pes. Je mimo jiné prostě v Rusku podnikající člověk a teď si jako člověk říká, aha, takže je to ještě někde jako hloubš a dál a vlastně není to zdaleka takhle jako povrchní, jenom že pán chtěl mít otevřenou hospodu a založil tohle hnutí, jako...
1: Ano. A <laughs> tady si dostáváme trochu na tenký let, a. ale když se třeba odkážu na Bezpečnostní informační službu, hmm. která jako jo, ona a vojenské zpravodajství vlastně jsou jediné zpravodajské služby, které vydávají výroční zprávy, mm. tak BIS vydává pravidelně výroční zprávu každý rok a už mnoho let tam upozorňuje na tento problém, na problém dezinformací, nějakých médií a tak dále. Mm-hmm. Že je to problém a ten problém jde i uh, z jiných nepřátelských států. A mm. tohle vlastně jenom pokračuje. Tady uh, nez, nezměnily se dezinformace, změnilo se jenom jejich téma, ale mm-hmm. Jenom se prostě přeskočilo na, na jiné téma, ale funguje to pořád úplně stejně. Vlastně ty informace hrlí pořád stejné weby, stejné kanály, jenom to jde vidět na těch skupinách na tom Facebooku, že jo? Předtím máme zdravotnické informace a teďka najednou teda válečné, hmm. ale jsou to pořád stejné zdroje, stejné kanály.
0: Takže se dá říct, že uh, dokud teda byly hlavním tématem, byl covid, očkování a tak, takže cílem dezinformátorů bylo nabořit nějakou důvěru jako v západ, v moderní medicínu?
1: V... To je cíl dezinformátorů vlastně u každé dezinformace. Jedno, jestli je ta dezinformace o Evropské unii, o Green Dealu, jestli je to dezinformace o uprchlické krizi, o válce na Ukrajině anebo o covidu. Ten cíl je vždycky stejný. Je to rozeštvávat lidi mezi sebou, a oslabovat takové ty demokratické prvky, ve státě, protože začnete pochybovat, jestli naše soudy opravdu dobře soudí, jestli naše vláda dobře vládne, jestli má cenu mít ten systém, který máme. Další strategie je podrývat důvěru v média, protože je zbytečně složité přesvědčovat lidi o lžích. Proč? Proč, Protože úplně stačí, když si lidi začnou říkat, ale Bůh ví, kde je ta pravda, Bůh ví, jak to je a, a každý říká něco. Hmm. A, a už toto vlastně rozesevá takovou jako nedůvěru v cokoliv, v cokoliv věřit. A i když je ta informace prostě potvrzená, je jasná, tak je díhala a třeba zatím něco bude a Bůh ví, jak to je. A tohle vlastně úplně stačí na to, aby se rozeseval nějaký strach, nějaká nedůvěra jako ve společnosti. A, a zase tím se oslabuje náš demokratický systém, oslabuje se tím stát, oslabují se ty struktury a instituce, které vlastně jsou ty, ano, momentálně západní, hmm. že je to Evropská unie nebo NATO, takové ty bezpečné a,
2: hmm.
1: a my tady jako budeme koukat. Hmm.
0: Uh, mě docela zaujalo, když jsem vyráběla podcastovou epizodu o historii očkování, takže jsem vlastně narazila na 100 let, 150 let uh, starý třeba vítisky novin, kde nebo ve Sloveně Tehdejší antivaxeři se třeba založili svoje vlastní médium, kde prostě publikovali svoje vlastní zprávy. Vlastně mě zarazilo, že to fungovalo úplně stejně, akorát prostě místo facebookové stránky měly noviny. I tehdy to byla nějaká, řekněme, kampaň dezinformační, kterou někdo od někud řídil?
1: Informační válka nebo jakoby práce s informacemi a manipulace s obyvatelstvem je... Myslím, že armáda používá příročku Sunce. To je ten čínský filozof hmm, hmm. Uh, umění války. To je prostě, já nevím, jak je to starý, teď to nechci říct to číslo, nebo budu tady úplně mimo, ale... Uh, že je to starý jako lidstvo samo. Přesně tak, <laughs> jakože nějaké informace a tak. To, to bylo vždycky hodnota a vždycky bylo důležité uh, mít na své straně to obyvatelstvo. Hmm. Takže to jako není žádná novinka. Hmm.
0: No jo, jenomže když... Tehdy to mohly být třeba noviny nebo pamflety, ale v dnešní době už to můžou být i deepfake videa. Máme jako je, je mnohem víc možností, jak velmi přesvědčivě těm lidem ukázat nějakou pravdu, která teda není pravda.
1: A úplně to není vůbec potřeba, a... jako ne nějaký deepfake, jako hmm. když nám tady stačí řetězový e-mail hmm. a, a funguje to úplně to je stejně. Jako samozřejmě může to zvyklad možná asi větší část lidí, to, to asi jo, těžko říct. ale ale dobrá práce tady s tou manipulací a s propagandou, s dezinformacemi, tak prostě využívá nástroje, co, je, co jsou. Co si myslím, že hmm. jako problém je i to naše konzumování těch médií a, a to množství a ta rychlost. A, hmm. a že už prostě nestíháš vůbec si všechno ověřovat, to je, je nemožné. To, to jako nejde. Jako, to je taková knížecí rada, jako ověřujte si informace. Tak za prvé, kde, které, jako ověřit. Jeden dezinformační článek vám zabere desítky minut, protože máš jako jednu dezinformaci za druhou, tam prostě co odstavec, to bývá dezinformace a tohle si ověřit z nějakých dověryhodných zdrojů, tak budeš chvilku uhledat, co je to dověryhodný zdroj. Když budeš chtít po primárním zdroji, že si budeš pročítat nějakýma třeba v případě COVIDu zdravotní zprávama, nějakýma statistikama a tak, tak je pro tebe vůbec složitý se v tom zorientovat. Takže vždycky taháš jako za ten kratší, pro vás, ne ocas pro vás.
0: <laughs> Mě teď zaujalo, když jsem viděla uh, pár fotek z současného válečního konfliktu, který, myslím, někde na BBC, o nich vyšlo, že prostě jsou falešný. Ale přitom to nebyly fotky, které by nějakým způsobem uh, házeli špínu na Ukrajinu, ale vlastně naopak Byly to fotky Zelenského, jak jde v uniformě někam, a hodně lidí to sdílelo a pak se ukázalo, že ta fotka je třeba rok stará, což vlastně nahrává těm lidem, kteří věří dezinformacím, kteří řeknou, aha, vidíte, tohle je falešný. Takže i, i tohle je způsob, jak vlastně zasejvat tu, tu nedůvěru, že pouštím fotky, které jsou jakoby z války, ale vlastně nejsou. A zároveň nejsou vlastně proti Ukrajině. Jako rozumíš, co s tím chci říct, že je
1: to jako na druhou vlastně takový. Jo, jo. Uh... Myslím si, že v tomto případě je důležité si uvědomit, že je válka, hmm. že existuje válečná propaganda, že uh, informace nebo informační prostor je v tomto případě klíčový, že ta válka probíhá nejen na té frontě, ale probíhá i, ať už je to kyberprostor, tak ten informační prostor. Hmm. A, a propaganda hmm. je obou strana, ať už z Ukrajiny, tak z Ruska. Hmm. A je to prostě forma toho boje. Hmm. Ta Ukrajina a samozřejmě vypouští nejspíš i informace, které uh, nemusí být úplně pravdivé, hmm. ale podporují, uh, podporují, morálku toho obyvatelstva. Uh, některé informace nejsou pravdivé, protože těch informací zatím bylo málo a Jestli. pak se vyvinuly někam jinam. Jo, ta, potom to samozřejmě zase nahrává těm dezinformátorům nebo to nahrává vlastně té ruské propagandě. Je to tak,
2: hmm.
1: ale ta práce s těma informacemi, hmm. s práce s informacemi je prostě klíčová při válečném konfliktu. Jestli tohle byla práce dezinformátorů na druhou, tak to asi neumím zhodnotit. A
0: když to vemu jako poměrově, my to tady asi teď vnímáme tak, že dezinformace k nám nebo prostě to, co se tady děje, je nějaká práce, řekněme, ruska. Jsou oni na tom stejně? Mají oni u sebe někoho, kdo přijde a řekne, Západ nám tady šíří dezinformace a měl by pravdu?
1: Jak to myslíš? Jakože
0: jestli jestli Západ dezinformuje stejně jako Východ, když to
1: úplně takhle jako,
0: nebo nebo to opravdu je nějaká doména.
1: Myslím, že to není ani potřeba, že tím, jakým způsobem Putin a Kreml izoluje obyvatelstvo od informací a vlastně krmí jenom svojí propagandou, kdy televize můžou přenášet jenom oficiální informace Ruska, tak tam ten západ nemá moc šanci se nějak infiltrovat. Tam samozřejmě teďka už byly nějaké informace, jak byly pokusy, aby tam lidi hodnotili ty restaurace, že jo, a dodávali do Ruska Ruska fotky z Ukrajiny, aby slyšela jsem, že zkoušeli jako náhodná ruská čísla posílat fotky. Jsem
0: posílala dvě sms
1: a na jednu mi přišla odpověď Ja, prostá, jakože bě, běž
0: někam, takže bez úspěchu.
1: <laughs> no a takže tam si myslím, že ten západ nemá moc, uh, moc prostor. Hmm. Tam vlastně takhle jako nějakým způsobem působit, ale on ani nepotřebuje jako ty dezinformace. Tam stačí, když jako řekne šíří, šíří tu pravdu, přesně hmm. tak. A, ale Rusko tady proti tomu bojuje velmi obstojně tím, že se vlastně izoluje, že zakazuje. A západní sociální sítě, hmm. že omezuje internet t- a takže vlastně tam ty dezinformace nejsou potřeba šířit, Rusko si je šíří samo mezi své obyvatele. Co aktuálně nejvíc frčí
0: v Co je takový nej, nej teď momentálně nejrozšířenější uh, blud, narrativ?
1: Narrativ je takový složitý zbytečně cizí slovo, <laughs> tak ono, blud je lepší. Uh, těch bludů je několik a teďka mi přijde docela oblíbený, že se znovu otvírá falešná informace, že jsou na Ukrajině biologické laboratoře, že se Ukrajina snažila vyrábět jaderné zbraně a tady toto. Takže to vlastně nějakým způsobem se snaží legalizovat ten, tu agresi Ruska na tu Ukrajinu, že vlastně Rusko se jen bránilo tím, že vlastně tam chtělo zneškodnit tady ty laboratoře. Samozřejmě laboratoře byly sponsorované Spojenými státy a to jsou takový ty klasický, zase no, tak klasický způsob tvoření těch dezinformací. Použijeme zlý západ, je ještě zlejší Ameriku a, a do toho biologické zbraně. To má všichni strach, nějaký prostě nemoci a tak. Takže to je teďka taková docela oblíbená. Ale to se mění rychle. Tam, tam to bude postupovat i s tím, jak ten konflikt vlastně postupuje, tak vznikají nové a nové. No. Tak různě se to, tam je vlastně asi nejdůležitější říct, že dezinformace je jako taková. Často nebývá čistá lež, nebývá to úplně čistě vymyšlená věc, že nejlepší dezinformace, co jsou, jsou založené na nějaké, nějaké pravdě, která je otočená. Tím hůř se potom samozřejmě vyvrací. Takže tam opravdu existovaly nějaké laboratoře, a řešilo se jich modernizace a tak, ale nebylo to, že by ta laboratoř byla sponzorovaná Amerikou, mm. nebylo to, že by tam vytvářeli jaderný zbraně, na to už se i vyjadřoval Český státní ústav pro jadernou bezpečnost, že tam vlastně ten příběh je o tom, že myslím si, že použité palivo do jaderných elektráren se dá použít jako do jaderných zbraní, mm-hmm. tak to nejde, tak Jasně. to už pozorněvali, že to je prostě nesmysl. Ale ví kde je to pravda, že? Já. <laughs> Já jsem
0: totiž sama teď před pár dny zaznamenala takovou nejprve jako nenápadnou věc, která mi přišla, že hrozně nabopnala během prostě třeba 48 hodin. To bylo po, po té aféře Berbank, kdy vlastně ta banka začala mít problémy lidi. To začaly řešit a najednou jsem na, na sociálních sítích viděla uh, takový statusy jako že aha, tak my, my si jdeme prostě převádět peníze z té naší banky, protože se teda začalo šířit mezi lidma, že i Raiffeisen Bank a Unikredit Bank mají jako problém, protože jsou nějakým způsobem napojený na Rusko a lidi prostě začli všichni psát, jak už si převádějí peníze tam a tam, kde je to bezpečný, kde není. A pak najednou někdo psal, že si posílal prostě z já nevím, kolik peněz a že mu to jako nedorazilo do druhého dne a že to je divný, protože normálně to dorazí. Mimochodem je to člověk, který ho znám a vím, že to jako opravdu je existující člověk, který navíc má spoustu peněz, takže jako jsem si řekla, aha, aha, tak to je je, je divný. No a pak mi to najednou došlo, si říkám sakra, ale tohle prostě není normální, tohle je normálně opravdu jako šíření něčeho, protože pak Rajvka vydala prohlášení, že to prostě není pravda ale když může myslet,
1: opravdu ti tvoje banka řekne dopředu, že bankrotuje.
0: No, a to se neřekneš. No, no. ne? a, a přesně takhle se to přesně dělo, když prostě krachoval ten a ten, ty lidi zase tam píšou, že to by tomu nevěřili. A, no a pak najednou po, já nevím kolika dnech, už ve zprávách bylo pozor, šíří se dezinformace o tom, že prostě tyhle ty banky budou mít potenciální problém, přitom to není pravda. A já jsem si říkal, to je strašně chytrý, vlastně, snažit se takhle
1: jako. To na těch dezinformacích, jako vlastně to zní divně, to nejhezčí, jak jsou chytrý.
0: Je to, je to chytrý, protože ty, ty lidi by byly schopní ty banky prostě vybrakovat a úplně položit, aniž by ty banky doopravdu ten A to vlastně
1: na tom, že RAVK má pobočky v Rusku, takže no. ona reálně tam bude mít problémy, že jo, reálně se jí dotknou ty sankce, reálně to nebude úplně jednoduchý pro tu banku, ale neznamená to, že, že bank rotuje a že musíme teďka všichni běžet do banku a vybrat si všechny no. úspory. No. Jo, je to zase rozesíváš nějakou nejistotu, strach mezi lidmi, paniku, ideální. Ale zrovna tady v tomto, určitě ta panika vznikala i, i samovolně, že to mm. nemusela být jako šířená, šířená dezinformace, ale tak vidíš, že zberbank má problémy, tak začneš jako, hele, a co moje banky, kde já mám všude peníze? A, a jestli jsou v pohodě, jako moje máma mi psala, hele, já mám tyhle banky, mám tady peníze, ty jsou v klidu? Tam jako mm. se nic neděje? Říkám, jo, ty jsou úplně, úplně v klidu máme. Jo, prostě každý o tom začne přemýšlet, každý si to samozřejmě vztahuje na sebe a, a je to přirozený. Ten strach a, a nějaký, nějaký put sebezáchov je úplně přirozený. Jenom je důležité nenechat se prostě pohltit tady těma emocema, protože ty, ty emoce konkrétně při, při válečném konfliktu jsou opravdu, i když ho nemáme tady, máme ho za humny, tak, tak ty emoce jsou tady proudí díti, uprchlíci z Ukrajiny, jsou tady prostě ženy s dětmi už... Vidíš to na těch nádražích, vidíš to v těch vlacích, vidíš to prostě i v té televizi, prostě jsou tady. Spousta lidí se zapojila, takže je i zná, že, že má doma uprchlickou rodinu. A to znamená, přímo se tě to dotýká, takže přímo to řešíš, přímo se bojíš. Hmm. Uh, což mě přivádí k tomu, co se teď
0: děje poslední dny, uh, jak lidi najednou otáčí pomalu z velký podpory uprchlíků určitá skupina asi už vystřízlivěla a začíná šířit informace o tom, jak ty lidi k nám vlastně přijeli na dovolenou, a aby se tady měli dobře, aby tady získali nějaký superbyt a aby tady vlastně dostali jako peníze zadarmo, že vlastně tam klidně mohli zůstat těch míst, co tam jsou rozbombardovaný, jenom pár, tohle by bylo, že cituju jednu paní. A že si přijeli v těch drahých autech. Ale mají dovol- na benzín. Jak si můžu dovolit nevypadat jako uprchlíci, kterými jsme si prostě vytvořili v hlavě, jak by měli vypadat. A je tohle třeba taky jako jedna z věcí, která možná má prapůvod v nějaký, řekněme, kampani, že, že možná jako ty lidi, který to šíří, to třeba opravdu takhle jako tomu věří, ale jestli je tohle taky způsob vlastně nějak ty lidi úplně jako dehonestovat a úplně... Uh, začít pomlouvat takovýmhle způsobem, aby je to vlastně opět v nás spoustu... se vytvořily nějakou. Pod dokola,
1: no, dokola vlastně rozesíváš nejistotu, strach. Hmm. A na druhou stranu si myslím, že je opravdu důležité si uvědomit, že to, co se děje na Ukrajině, ta válka, nás ovlivní. Ty životy to opravdu ovlivní, že je jako hezký podporovat charitativně humanitární pomoc na Ukrajinu, je, je super pomáhat těm lidem, kteří utíkají před válkou. Ale je potřeba i vědět, že opravdu to bude stát peníze a opravdu se třeba naše životní úroveň může změnit. Že nemá cenu se zase úplně nalhávat, že všechno bude asi růžový. Těžko říct, jako teďka si myslím, že nikdo, možná Putin, umí říct, jako kdy ten konflikt skončí, kolik lidí bude muset utéct. Ale ano, tady tyhle narativy tak samozřejmě pomáhají tomu rozesevat nějaký strach. Ale má to i tu druhou stránku, opravdu ta změna nějaká bude a lidi mají strach tak možná ano, v tomhle případě asi má cenu se víc jako soustředit na to, z čeho mají strach, jestli je ten strach oprávněný, a mluvit s nimi, připravovat je na to, protože ta úroveň se opravdu bude asi měnit. Hmm. Ta teďka hrozně frčí, že se zdražuje benzín, že jo. Všichni tady jsme viděli spoustu politiků se šlo fotit, k benzínovým pumpám, že to jako roste, tak ano, benzín hmm. se zdražuje a Zasedávat, jako chceme tady tanky nebo benzíny, je to takový jako jednoduchý příměr. Já jsem dneska ve zprávách viděla, že
0: uh, pečivo zdražuje o 25% a nějaká šéfka asociace potravinářského průmyslu něco takového říkala, že jako jsou v podstatě před krachem spousta firm už teď, prostě jsou jako na pokraji možností, a že se jako musí rychle něco stát a já jsem si na to koukala a říkala jsem si jako, že to je teprve asi začátek, že jo? Tak
1: hlavně spousta firm a lidí jsou unavení z dvou covidu, že jo? No. A ještě jsme se nenadechli a je tady válka. Takže ty emoce a vlastně ta nechuť přijít hmm. o to, co máme, je veliká. Hmm. Takže zase je to ideální prostředí pro dezinformace. Hmm. Hmm.
0: Um, vlastně asi nej, takovej, podle mě možná nejkontroverznější krok vlády od začátku války bylo zablokování těch dezinformačních webů a stihli si najít uh, ty lidi jiný prostory pro to, co dělají, nebo jsou trochu ochromený? Nemůžeš mi to říct.
1: Můžete to říct, já jen přemýšlím. Uh, takhle. Uh, Česko nemá žádný zákon na to, aby vypl weby. Hmm. Na rozdíl od Slovenska, která to má, které má tu možnost uh, weby v určitých jasně definovaných situacích vypnout, tak Česko tuto možnost zatím nemá.
2: Hmm.
1: Uh, vláda nevypla weby, nemohla, ona neměla legální možnost, jak vypnout ty weby.
0: To udělala ten
1: provozovatel, že? Přesně tak, takže ona vyzvala ty provozovatele, aby teda se zachovali Uh, správně, aby, uh, aby pomohli zamezit šíření dezinformací a vyplit weby. Ale je to prostě, jde to na triko těm, těm provozovatelům, uh, jde to na, na triko vlastně těm soukromým společnostem a pokud uh, by soud, nezávislý soud rozhodl, že to bylo špatně, tak tu, ty důsledky budou nést tady ty firmy. takže ty šly s tím do tohoto rizika. Uh, bylo to bezprecedentní, nikdy se to nestalo. Na druhou stranu situace, ve které jsme, je taky bezprecedentní. Takže chápu vlastně zastánce obou táborů, kteří říkají, že je to dobře, je to špatně. Já já to nemůžu takhle úplně hodnotit, já můžu říct jenom informace, máme máme takováhle informace. Zablokovali 14 webů zatím, co co vím. Samozřejmě weby, které měly CZ ty dezinformační weby CZ, tak se zvládli přeorientovat, že si tam nedali tečka CZ, dali si tam tečka jiná přípona mm-hmm. a najednou fungují. Uh-huh. Ale ne všichni uh, jejich čtenáři se o tomhle dozvěděli, ne všichni čtenáři si to umí jako najít. Mm. Uh, samozřejmě musí se přepsat řetězové maily, které na to <laughs> jako odkazují, že jo? Takže budou třeba teď asi koluje dost řetězových e-mailů s odkazem na stránky, které vlastně už nefungují. Mm-hmm. Takže uh, jednoznačně nějaký dopad to asi mělo, já to neumím zhodnotit, uh, jak moc uh, to jako pomohlo nebo naopak uškodilo třeba v důvěru uh, lidí, že, že teda nebudou zasahovat uh, do těchto webů.
0: Já si právě říkám, jestli to vlastně není spíš jako voda na mlén těch lidí, kteří řeknou, aha, vidíte, my sdílíme pravdu a oni nám to zakazují, to je vlastně důkaz toho, že my říkáme něco, co nechtějí, aby bylo jako... Tam, tam podle mě není vůbec prostor, jako vlastně ty lidi nikdy přesvědčit, protože oni si vždycky řeknou, že to je boj proti jejich boji za pravdu. A, a že asi vlastně, jak jsem se ptala na začátku, že není prostě možnost takového člověka přesvědčit, že to není pravda, to, co sdílí. Možná, kdyby to viděl na vlastní oči. Některé lidi, který třeba měli, byli pro očkování, proti COVIDu a pak leželi na těch dýchacích přístrojích, tak těsně před smrtí přiznali, že se mýlili. Taky
1: byli lidi, co byli na těch dýchacích přístrojích, vrátili se domů, lékaři je vylečili a sečky se šířit dál. A jako je, je dost informací zase. Jejich ověřování je složité. Kdy se volá rodičů na, do Ruska, máme je tady Ukraji, je tady válka a nic co až prostě to není. Já tady stojím hmm. a, a nevěří. Hmm. Takže Toto přesvědčování je prostě fakt složitý a, a neznám, neznám jednoduchý recept, jak na to. Hmm. Zase je to, je to kombinace spousty věcí, jako jak se tady tomu bránit. Není to jenom o tom, že se vypnou weby. Jako, uh, určitě si myslím, že státu chybí možnost uh, v, extrémních příklade, v extrémních případech zasáhnout.
2: Hmm.
1: A chybí tady možnost uh, to vypnout, ale uh, na druhou stranu, musí to být jako jasně definováno. To, to ano, to, hmm. to tady teď není. Hmm. To znamená vláda, potažmo tady teda a, a potom to sdružení těch uh, provozovatelů mobilních sítí, tak uh, se zachovali ad hoc teď. Hmm, hmm, hmm.
0: Uh, ale systémově to nikdo není? Není to
1: systémové, zatím to není systémové, ale uh, Česko dlouhodobě má problém, čelit dezinformacím. Hmm. V Česku dlouhodobě se to neřešilo. Hmm. A už v roce 2016 vydala ještě tehdy chovanec, vydala audit národní bezpečnosti, hmm. kde se mluvilo o tom, že dezinformace jsou problém, hybridní válka je problém a že navrhovali tam i nějaké možnosti, jak to řešit, hmm. ale trvalo roky, než se s tím vůbec něco začalo dělat, než se s tím nějak hnalo. Loni poprvé Česko mělo, uh, schválila vláda strategii proti hybridnímu působení. To znamená nějaký dokument, že vnímáme, že existuje hybridní válka nebo nějaké hybridní působení, což hmm. uh, pod tím se dá taky představit spousta věcí. Není to prostě jenom, že jsou nějací zelení mužici na hranicích, kteří jsou neoznačení a nejsou to jen dezinformace. Jo? Tam to hybridní působení může být uh, že si tady nějaký nepřátelský stát bude skupovat klíčové firmy v Česku mm-hmm. A že bude ovlivňovat politiky, mm-hmm. že je bude podplácet to všechno jako jsou různé nástroje hybridního působení, tak loni Česko teda už schválilo nějakou strategii, ale zase to všechno trvá, než vzniknou nějaký, nějaká strategická komunikace státu, že teda ten stát bude jednotně vystupovat. To jsme viděli s tím covidem, kdy prostě Uh, i ministerstva mluvili různě, což...
0: O ministři zdravotnictví. Přesně
1: tak, to znamená, že <laughs> to ti zase nějakou jako nedůvěru, že tak jako koukáš, ale tak co. Uh, existuje na ministerstvu vnitra Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Mm-hmm. To už tam je několik let. Uh, v předchozí vládě tohle centrum nekomunikovalo, dost mlčelo, mm-hmm. nic se jako neříkalo, bylo to jako hodně omezené teď. Uh, je na Twitteru dost aktivní.
2: Mm.
1: Uh, byla jsem až překvapená, jak aktivní, a že, že označovalo dezinformátory, hmm. upozorňovalo tohle dezinformátorka, protože toto, toto. To, to. Hmm. Uh, mluvilo tam o jejich historii třeba. Upozorňovalo, že tahle dezinformátorka byla strašná antivaxerka a teďka najednou odbornice prostě na, hmm. na Rusko. A relativně dost otevřeně, snaží se tam i nějakým způsobem jako vzdělávat Akorát, lidi. že je to na Twitteru, kde stejně je asi ta bublina, která tak, tohle to
0: bublina. zrovna nepotřebuješ. To mě napadá, jak jsme na tom v porovnání s jinými zeměma v Evropě, co se týká zahlcenosti dezinformacemi a nějakému boji proti nim?
1: To není, že nechci odpovědět, ten, si sumíruju tu odpověď. Samozřejmě jsou státy, které jsou v tom dobré, hmm. které to umí. V rámci Evropy se dezinformacím zvládá nebo zvládá musí se jim bránit po Baltí. Hmm. Protože ti přímo, uh, jsou, jsou přesně tak, jsou přímo na mužce, jsou zvyklí na této informační války. Hmm. To znamená, tam uh, vzniklo i centrum, uh, naťácké centrum, které se věnuje uh, hybridním hrozbám, hmm. je Centrum of Excellence. Uh, takže tam třeba to funguje nějakým způsobem. Se, není to dokonale, ale dá se jako od nich uh, už něčemu učit. Uh, Velká Británie se snaží. Hmm. Uh, taky samozřejmě s dezinformacemi bojovali hrozným způsobem. A Česko... Česko je na začátku si myslím. Hmm. Že myslím si, že je skvělý, že se o tom vůbec mluví. Že to začalo být téma. Uh, že slovo dezinformace, i když ne vždycky se používá ve správném kontextu, tak uh, už to začíná být docela známé slovo, že už tím úplně nepřekvapíš každého. Ale tady je třeba důležitý říct, že ne každý, kdo sdílí dezinformace, je dezinformátor. Člověk, kdo to sdílí v tom, že si myslí, že sdílí pravdu, tak není dezinformátor. Hmm. Dezinformátor je ten, který to sdílí, protože ví, že to je lež a dělá to za nějakým účelem. Takže těch echt dezinformátorů v Česku až tolik není. Ale jsme na začátku.
0: Já si trošku říkám, jestli nám jeden dezinformátor nesedí, taky na hradě.
1: To asi nechám, by <laughs> um,
0: Ještě jsem se chtěla dostat k anonymus, který teď si myslím, že uh, jsou velmi sledovaná skupina. A oni denně prezentují třeba na Twitteru zrovna svoje další a další, řekněme, úspěchy v boji proti Rusku, když to tak vemu. Ale spousta lidí si pak klade otázku, myslím si, že dost relevantní uh, je to vlastně v pořádku, že někdo má takovou moc a že teda možná zřejmě lusknutím prstu dovedou vyřadit z provozu železnici, nějaký státní weby, v podstatě cokoliv si zamanou a je skvělé, že to dělají, když to dělají proti našemu nepříteli, ale co až to jednou udělají
1: nám? Uh, Anonymus není skupina, nějaká uzavřená skupina hackerů, která by se takhle jako cílila na tyhle cíle. Uh, je to nějaké hnutí, které uh, není centralizované. Hmm. Ono nemá žádné vedení, uh, nemá žádného mluvčího, my vlastně, uh, nemá žádný web.
2: Hmm.
1: Uh, my je známe to anonymus pouze z Twitteru a ještě i na tom Twitteru má jako několik účtů. A v současnosti se k anonymus hlásí spousta lidí, kteří k nim ani nepatří, kteří udělají nějaký útok a. Řeknou, že to je jako Anonymus, protože Anonymus je teďka super sexy slovo a všichni chtějí být hmm. jako hekři Anonymus. Takže to tam jako jim přiřadí a přitom to vůbec jako není tahle akce. Hmm. A, navíc my se na to díváme optikou, a, kdy všechno proti Rusku je vlastně správný, kdy tomu fandíme. To znamená, a, veškeré zprávy těch Anonymus mají velký dosah. A hodně se to sdílí, všichni jako koukáme tady na to. A, ano, máme teďka štěstí, že teda hackři se uh, teďka všichni nějak působí to, že se všichni spojili a jdou proti Rusku na druhou stranu, uh, jenom to není tak mediálně atraktivní. Jsou i hackerské skupiny, které se spojily zase opačně. Takže spíš ta hackerská scéna se jako polarizuje taky mm. částečně. A mezi tím jsou samozřejmě takový ty uh, supra uh, kriminálníci, kteří na tom parazitují úplně, mm. úplně jako jejím jedno vlastně, že, mm. že, že jsme ve válce a tak. Takže je to přeceňované. Máme i důkazy o tom, že některé ty věci, které zveřejňují, nejsou pravda. Mm-hmm. A že se zveřejní, že hackli nějakou databázi nebo že získaly nějaké informace. A potom, když stačí relativně v některých případech jednoduše ověřit, že, že to není pravda, že jsou to informace, které jsou veřejně dostupné že zveřejnili se nějakých uh, citlivých informací ze Sberbank. Ano, to byl seznam bankomatů z Sberbank. Což není citlivá věc, ale samozřejmě je to v azbuce, takže to vypadá zase zajímavě.
0: Takže i Anonymous se šíří dezinformace.
1: Uh, možná tohle byli spíš lidi, kteří se vydávají za Anonymous. Mm-hmm. Ale, ale v tomhle jako je to zase informační boj a, a v tom prostoru mm. je to je to zajímavý téma, ale uh, asi trošku přeceňované, jako, že samozřejmě ty sociální sítě to víc jako vyhalpují, víc, víc to jako je, je to super, ještě hackři, že je Tak oni tání. ještě
0: nahráli takový ten vzkaz s tím, tím hlasem. že jo, tak. přímo tak k no, 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 no. Takže Člověk jako, má pak pocit, že je ve filmu, takže.
1: Tak. <laughs> um, Což zase jako nechci je zhazovat. Že jsou i reálné úspěchy hmm. a, a ty jsou jako doložené, ty DDoS útoky, které jako jdou na ty stránky. Uh, nemusí to být vůbec jako úplně jenom jenom jo, ale, ale jo, sl- složily některých stránky, jako že opravdu nefunkčníly některé stránky. Hmm. Uh, ty bourání těch, tele- nabourávání toho televizního vysílání hmm. tak taky, ale zase záleží na tom dopadu, jestli opravdu to bylo celá síť, nebo jenom hmm. internetové vysílání.
0: Hmm. A tak si tak vlastně říkám, co, co, jako oni z toho mají, jako proč to dělají? <laughs> jako když
1: dobře boj za nějakou možná jejich pravdu, ale. Tak oni v roce 2015 vyhlásili válku islámskému státu. Co z toho měli? No, protože považoval islámský stát za, za takovýto echt zlo. Jasně. A že to tak nemá být. No, takže je to opravdu jenom
0: boj proti zlu. Není to jako
1: jako již PR, nevíme. Já, já osobně neznám nikoho z anonymus, Já se Myslím. jich nemůžu zeptat a nevěřím tomu, že mi na Twitteru jako odpoví. Já jsem mluvila z Hekry, z Běloruska, hmm. to jsem mluvila. Uh, to, je, to je skupina, uh, kteří si říkají uh, cyber partisans, tedy jako kyberpartizáni. A, a ti hekli železnice. To, to byli ti, co jako mm-hmm. zastavili běloruské železnice. Ale. Uh, tak to je potvrzené. Já jsem mluvila, ti mají mluvčí. A to je uzavřená skupina těch je 35 a 30 prostě lidí, znají se mezi sebou. A, a jsou to jako aktivisté, jsou to hackerští aktivisté. Mm-hmm. A, a ti opravdu jako cílí uh, na ty běloruské různé cíle... Ale ne proto, že chtějí peníze, ale proto, že nesouhlasí s Lukašenkovým režimem. Yeah. Takže když se otočí na ty železnice, tak nechtěli, aby se vlaky přesouvaly uh, těžká technika z Ruska na ukrajinské hranice. To byl důvod, proč mm. ty vlaky zpomalili. Nebo chtěli, uh, v lednu jejich útok byl taky na železnice a to zase chtěli propustit 50 politických vězňů, kteří potřebovali lékařskou jo, pomoc.
2: Jo, to si, to si
0: Je to
1: nějaký uh, hnízdo? <laughs> Myslím si, že takový, ono se o tom mluví, ale, ale ten dopad vlastně my neumíme změřit. Jsou řetězové e-maily hmm. a, a to je věc, která se nedá nějak ovlivnit, to se nedá vypnout. A, a nedá se to ani měřit, protože to přijde do tvojí osobní schránky, do tvýho e-mailu. Mně třeba osobně žádný řetězový e-mail hmm. nepřišel a, a vlastně mě to mrzí, protože jsem chtěla vidět, jak to vypadá. A, Teďka dá se, dá se podívat na řetězové e-maily čeští elfové, to je uh, takové to, taková skupina lidí, kteří nějakým způsobem se snaží bojovat proti dezinformacím. Já Jsem
0: viděla nějakou takovou databázi, že jich tam měli několik nazbíří, A oni to
1: sbírají. Je to jako jediná databáze, o které vím, hmm. že nějakým způsobem existuje a že si tam můžeš pročítat, ne samozřejmě všechny a komplet, abys to pak nešířil dál. Aby to nebyla databáze pro dezinformaci, vlastně. ale tady si berte, máte jako nepřeberné množství. Ale tam se dá jako podívat, kolik těch dezinformačních mailů je zhruba co jako chytli, a co jim, ale to jsou prostě no maily, které jim lidi naposílali, že to přišlo třeba jich babičce. To, jich chodí, to chodí jenom babičkám, podle mě, co
0: jsem tak slyšela, tak každý má dvě babičky a
1: každý babičce to prostě přišlo. Uh, moje babičky mi neříkají, co jim chodí za maily, já se hmm. jich furt ptám a, a nemám informace o svých babiček, takže tohle nemohu potvrdit ze své vlastní zkušenosti, ale vím, že je to věc, která je nepodceňovaná, ale strašně špatně se s ní bojuje, protože to moc jako nejde mm, mm. A, a je to docela specifikum České republiky. Myslím mm. si, že řetězové e-maily ještě fungují v Polsku a po Balti, to se nejsem úplně jistá, ale, ale není to celoevropský problém řetězové mm. e-maily, je to fakt jako dost české specifikum. Mm. Um, ale třeba jsou uh, aktivní skupiny seniorů. <laughs> Měla jsem přednášku pro, pro některé, kteří se s tím bojují mm. a, a učí se rozlišovat dezinformace, učí se je poznat a a v součásti toho kurzu, že využívali věci, co je chodilo k ním do schránek a od jejich přátel, co jim přicházelo a a dělali fact-checking prostě dezinformací z řetězových mailů a ti byli jako hrozně aktivní tady v tom. To, je, to si myslím, že je taková jako skrytá síla České republiky, hmm. <laughs> že bychom měli povolat seniory na fact-checking.
0: Super. No a jak jsou na tom uh, mladší lidi? Já vím, že si říkala, že ta mediální nějaká gramotnost nebo vůbec tohle se moc jako v českém školství zatím neprovozuje, ale lidi se umí vzdělávat i sami, nebo dokážou sbírat informace i sami, tak jak to vypadá třeba s lidmi, kteří, já nevím, 17, 18?
1: Já bych spíš jako dezinformace, nebo náchylnost k dezinformacím nedělala podle věku. že to, že jsi senior, to ne ty, ale že, že nikdo senior neznamená, že je náchylnější k dezinformacím. Hmm. On samozřejmě má jakýsi handicap, že třeba se hůř orientuje v informačním prostoru na internetu, hmm. ale třeba co se týká covidu, tak seniori u nich se splatilo, že že se báli o své zdraví, že oni byli opravdu ta kritická skupina, takže třeba těm dezinformacím až tolik nenaskakovali. A hlavně teda oni jsou taky třeba generace, která prostě byla povinně
0: očkovaná skoro proti všemu ze svého dětství. A a A jsou v přímém
1: kontaktu třeba se svým praktickým lékařem, takže tam ty informace si brali i od nich určitě. Takže
0: paradoxně to byly mladší lidi, kteří vlastně v
1: covidu s tímhle měli... Byla to pozůvkách. taková ta generace 40-50, hmm. ta, ta, ta byla jako hodně, hodně náchylná, hodně to sdílela. Hmm. ti jsou na tom Facebooku, že na Facebooku teďka už mladí vlastně nejsou, že jo, tam už jedeš TikToky, Instagramy, což ale neznamená, že by se dezinformace nešířily těmito platformami, hmm. to určitě ano? Ale nedávala bych to na, na jednu hmm. skupinu. Nedá se to takhle říct.
0: Mně přijde, že ty seniory jsou vůbec v tomhle trošku, vždycky se jim tak jako omlátí o hlavu, kde co. A že když jsem třeba rok učila tvůrčí psaní v, v seniorské organizaci LPIDA, tak mi tam. Ty lidi právě na tohleto nadávali, že jsou naštvaný, že je takhle všichni házejí do jednoho pytle. Jedna masa seniorů. Jedna masa seniorů, jenom protože prostě <laughs> jsou, jo. Jejím, já nevím, okolo 60. A přitom jedna paní říkala, no ale teď tady, když jako začali počítače, internet, tak my jsme byli v produktivním věku v práci, že jo, my víme, jak poslat mail, to vůbec není, takže prostě my jsme ty starý lidi, kteří neví nic. A mně to fakt došlo až v tu chvíli, když mi to jako řekla, že teď už je to 20 let zpátky nebo 25 let a. To ty lidi byly skoro v mém věku. nebo jako, že... Já mám stejnou
1: zkušenost právě tady z těch, z těch kurzů pro seniory, že, že opravdu to není jednolitá masa lidí, kteří jsou bezbraní. Hmm. To To není vůbec pravda samozřejmě. Jsou tam lidi, kteří se o to nezajímají, kteří tomu podléhají, ale stejná stejní lidi jsou 40, 30, 15 letý.
0: Takže možná větší riziko jsou spíš ty mladší, protože vlastně. Tam není moc už jako... Já nevím, jestli, jestli se dá jako... Když je ten člověk na,
1: na té špatné straně síly, tak jestli se dá... Otočit. <laughs> otočit. Uh, já nevím. Hmm? Já nevím. Já si myslím, že je to, je to dlouhodobá věc a dlouhodobý proces. Hmm. Že, že to nepůjde jako takhle, tady máš fakta a, a říct se tím. Je to prostě... musí mít, jak ta mediální... To, jak jsme se o tom bavili, to, to mediální vzdělávání musíte mít i... i jednolitá informovanost ze strany státu, budou vždycky fungovat nějaké ty neziskovky, které se tím dezinformacím budou věnovat. Je to taková celková práce spousty složek, spousty částí.
0: To jsem se vlastně chtěla zeptat na závěr, tak jsme na to už nějak odpověděla, jaký by byl ideální stav společnosti nebo přístupu nějakých institucí k tomuhle. Jak, jak, by, jak, by ideální, ideální, jak by vypadalo ideální Česko ohledně dezinformací? Uh, protože předpokládám, že vždycky nějaká nějaký množství jich bude, že toho se nikdy nemůžeme zbavit úplně. Ale uh, co, co by, jak, jak, by to, jak by to vypadalo? Uh, Čím zajímavý... by se náš život jako zlepšil?
1: <laughs> to asi nemůžu, říct, hmm. ale zajímavý příklad je tajvan. Uh-huh. A kde bojují s dezinformacemi značně, protože tam mají Čínu, že jo? Vlastně. takže tam to jako jde, sice mají jiný typ dezinformací. Dneska než mi, dneska, ale... jsem, dneska jsem přesně slyšela, že
0: uh, vlastně Ukrajina je takový ruský Tajvan. <laughs> no, a tak Rusko už uznalo, že Tajvan je země,
1: <laughs> je na seznamu což nepřátelů. Musí, což musí Čínu naštát. <laughs> přesně. A, tak Tajvan a třeba jako hodně jede, že umí tu dezinformaci zrušit, než se rozjede. Mm-hmm. Že jak monitoruje ten systém, ten, ten tok těch informací, tak umí poznat, že třeba nějaké téma bude asi rezonovat, bude to takové téma pro dezinformátory. A tam vlastně stačí docela jako jednoduchá věc, že se používají memíčka. Jo, mm-hmm. to je věc, v Česku to s tím skvěle pracuje SPD, mm-hmm. a která prostě opravdu umí. Ty memíčka, když se kouknete na sociální sítě, tahle tak oni opravdu jedou obrázky a texty. Hmm. Je to hrozně jednoduše pochopitelné pro každého. Hmm. Nemusíš u toho přemýšlet. A, a třeba ten Tajvan dělá jako, že tu věc otočí a zesměšní. Takže potom a, a vlastně i ten humor si myslím, že je takový jako dobr, dobrý lék tady na, na dezinformace hmm. a na tyhle strachy. Hmm. Takže vlastně už v zárodku tu dezinformaci obrátí, ze ale tak prostě to a pošlo dál.
2: Uh-huh.
1: A, a umí to jako cíleně najít dopředu, než, než se to rozluje právě těmi všemi kanály, kdy už, to je, to už se s tím nedá nic vlastně dělat. To už je mezi lidmi, šeptandou a tak, ale když se to v zárodku nějakým způsobem jako utlumí a, a takhle zesvněšní, tak si myslím, že to je docela jako dobrá strategie. Ale na proveditelnost, to, to musí být hrozně náročný. Hmm. Musíš mít strašně moc dát vstupu, co všechno sledovat a mám trošku strach, si potom nebudeme nabíhat na to, jakože, že nám tady někdo kontroluje všechno, co, co tady jako teče. Tak neumím, se, to je asi ta tom... tenká
0: hranice no, mezi nějakou cenzurou a, a nutným omezením nějakých informací, které prostě škodí vlastně v současné době ještě.
1: A škodí. já bych to už náročně nenazývala informacemi, já bych to nazývala prostě propagandou a, a lži a tak. Jako, asi má i cenu se nebát to fakt jako nazvat, je to hmm. lež. Není to žádná informace, není to žádná alternativní pravda, nic takového prostě to není. Je to, je to lež. Hmm. Pak jsou samozřejmě názory, ale to něco jiného než léž. Názor není lež. Samozřejmě každý může mít názor na spoustu věcí, ale lež je furt léž. Hmm. Tak jo, děkuji za rozhovor. Já také děkuji.